0: Hallo, Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo, liebe Weltverbesserer. Bei mir heute im Interview ist Jonas Töpken. Er ist Student in Hannover und Projektleiter des Inectus-Projekts Plastaint.
1: Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, genau, das ist richtig. Wobei für Enactus gibt es so zwei Reden, und wir sagen immer Enactus, die deutsche Version. Eigentlich ist es ja ein internationaler Verein, und im internationalen und englischsprachigen Raum heißt es dann eher Enactus, wie du es jetzt gesagt hast. Plastaint setzt sich zusammen aus ähm, Plastic and äh, Sustainability. Und ähm, daher kommt eben der, der Gedanke, etwas also Plastik und Nachhaltigkeit.
0: Okay, meine erste Frage, die ich an dich hätte, lieber Jonas, ihr recycelt Plastik aus Indonesien, beziehungsweise in Indonesien. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und warum gerade Indonesien?
1: Ähm, die Idee stammt gar nicht direkt von mir. Also, das Projekt, ich bin jetzt Projektleiter seit eineinhalb Jahren und das Projekt gibt es aber schon grob zwei Jahre vor mir. Und äh, ja, die Idee war ursprünglich im Projekt zu machen im Enactus-Rahmen. Also die Initiative kam aus dem enactus von Hannover, dass man ja mal was mit Plastik machen könnte. Und dann haben sich verschiedene Leute zusammengefunden und haben dann überlegt, okay, wie können wir das machen? Es soll ein internationales Projekt werden. Und ja sind dann auf Indonesien gekommen, weil Indonesien eben mit am meisten Müll weltweit hat. Ein großer Teil aus vom deutschen Müll wird auch nach Indonesien exportiert. Und in Indonesien sind wir in Bantagebang, das ist in der Nähe von Jakarta, also der Hauptstadt Indonesiens. Und Bantagebang ist eine Stadt oder ein Ort, das waren früher mal Reisfelder. Aber ähm, heutzutage ist es eben eine riesige Müllhalde. Das kann man auch eigentlich gar nicht mit Deutschen vergleichen, weil es wirklich riesige Berge da sind. Die werden von Baggern permanent umgeschichtet, damit sich da keine Lawinen bilden auf diesen Bergen. Und ähm, ja, da ist dann eben eine ganze Infrastruktur, die da auf dieser Müllhalde existiert. Krass.
0: Warst du selber schon vor Ort? Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das mit dieser Infrastruktur
1: ist da vor Ort? Ich war leider selber noch nicht vor Ort. Ähm, da sind unsere Möglichkeiten auch immer ein bisschen eingeschränkt. Aber 2019 19, haben zwei Mitglieder von uns eine Exkursion gemacht. Und kurz danach bin ich dann eben auch in das Projekt gekommen. Die eine Zoe die auch Projektleiterin mit mir zusammen war. Mittlerweile ist sie aber fertig mit dem Studium. Sie vergleicht das immer so, wie wenn man mit einer hinter einem Müllwagen hier im Sommer mal hinterherläuft und man so eine schöne Nase davon ähm, mitbekommt. Oh. So ist er permanent. Da <lacht> kann man sich vorstellen, es ist, es ist warm, ähm, es, es stinkt, es sind Abfälle. Und ähm, ja, die, die Infrastruktur da es sieht so aus, dass wirklich die Menschen dann in Slums auf dieser Müllhalde leben. Und dann gibt es verschiedene Ebenen. Es gibt dann die Müllsammler, die da rumlaufen und eben Müll einsammeln, den man weiterverwerten kann. Dann gibt es Sortierer, die dann die zum Beispiel die verschiedenen Plastiksorten sortieren oder Elektroabfälle und so weiter. Und ähm, dann gibt es nochmal eine Ebene höher, ist dann der der Baggerer letztendlich. Der hat dann ja schon eine höhere Verantwortung und äh, ja schichtet, wie gesagt, die Müllberge um, gräbt die um, wenn die absorbiert sind und äh, dann gibt es da noch große Schredderanlagen, die dann eben das Plastik schreddern und das dann wieder zum Teil weiter exportieren nochmal nach China. Das ist so die Infrastruktur und auch so ein bisschen die Hierarchie. Also die Sammler sind, sage ich mal, ganz unten und die Leute, die dann da Schredderanlagen betreiben, die stehen dann schon ganz weit ein Stück höher auf der Hierarchie und verdienen auch schon Gutes Geld beuten, aber dafür dann dementsprechend die, die Sammler und die Sortierer vor allen Dingen auch aus. Mhm.
0: Das ist sozusagen also ein Dorf, ein Leben auf dem Recyclinghof, auf der Müllhalde.
1: Ja, genau. Hm.
0: Wie könnt ihr den Menschen vor Ort helfen? Wie genau funktioniert das? Und was sind da eure Kontaktpersonen?
1: Also die grundsätzliche Idee von Enactus ist halt immer so, Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir überlegen uns Projekte oder ja, Businessmodelle, die äh, nachhaltig funktionieren, also nachhaltig vor allen Dingen im wirtschaftlichen Sinne, ähm, aber der ökologische Gedanke spielt da auch immer eine große Rolle. Und ähm, wir entwickeln diese Modelle und wenn wir das in, in Deutschland oder wo auch immer, das inaktus projekt auf der Welt, das dann aufgestellt hat, so ein Modell, ist das Ziel, das eigentlich langfristig an andere Personen, eben die die nicht so privilegiert sind, abzugeben, sodass die dann eben langfristig und auch nachhaltig Geld und ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das heißt, ja, wie gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe, wir wollen nicht den, den Leuten Geld geben und helfen, sondern wir zeigen ihnen, okay, macht das auf diese und diese Weise, wir helfen euch dabei und dann könnt ihr eben langfristig davon auch ähm, auf den Beinen stehen. Und unsere Idee ist eben, dass wir in Indonesien dann einen Prozess aufbauen, um ähm, das Psy oder das Geschreddert, also sortierte, gewaschene, geschredderte Plastik, dann dort direkt weiterzuverarbeiten. Und ähm, unser Modell zielt darauf ab, dass wir eben ja, verschiedene Produkte aus Plastik dann herstellen. Äh, aktuell fokussieren wir uns erstmal auf einen Hocker, also Möbelstücke weil das so eine ganz einfache geometrische Form ist erstmal. Und ja, wir entwickeln gerade hier den Prozess in Deutschland. Es muss ein möglichst einfacher Prozess sein, damit die Leute eben das auch vor Ort hinbekommen. Das heißt, wir können da keinen großen Industriepark, keine großen Maschinen auffahren und wollen dann im Laufe, also Anfang nächsten Jahres dann nach Indonesien und da den Prozess den Leuten zeigen. Und ja, dann hoffentlich steht das dann auch auf dem Bein mhm. im Laufe des nächsten Jahres. Und wir haben eine Ansprechpartnerin vor Ort, Reza heißt die, und die ist auch eine der einflussreichsten Frauen Indonesiens. Die hat sich nämlich zur Aufgabe gemacht, ja so eine, eine Beratungsfirma in diesem Rahmen des Recyclings und ähm, der Wiederverwertung in Indonesien zu bauen und hat aber da auch immer den sozialen Hintergedanken bei. Und die betreibt eben so ein Social Hub, nennt sie das, auf dieser Müllhalde, wo eben die Kinder dann auch essen können, auch Bildung bekommen kostenlos. Und mit der gehen wir und über diesen Weg wollen wir dann auch äh, ja, Leute finden, die das dann umsetzen wollen.
0: Mhm, Habe ich das richtig verstanden, dass praktisch das Plastik sammeln und schreddern, das gibt es ja schon vor Ort. Mhm. Und dieses ähm, Produkt, also dieses Schreddermaterial, würdet ihr dann auch verwenden oder einsetzen können? Genau, richtig. Oder habt ihr da eine extra Schredderabteilung? vor?
1: Es war früher mal die Idee, wirklich den Prozess von A bis Z zu machen, also Sammler zu beschäftigen, Leute, die das schreddern und dann daraus wieder ein Produkt zu machen. Damals war die Idee, das mit einem 3D-Drucker dann zu machen. Und als wir dann, in, also wir haben Schredder entwickelt, also es war auch noch vor meiner Zeit, aber ich sage trotzdem immer wir, weil es ist ja ein, ein Projekt, haben Schredder auch entwickelt. Und als wir dann aber das erste Mal in Indonesien waren und auch diese Beziehung hergestellt haben, haben wir dann gemerkt, dass eigentlich unser Schredder in den Dimensionen, die die das da haben, die Infrastruktur, eigentlich gar nicht mithalten kann. Und dann haben wir die Idee dann eben ein bisschen abgewandelt, uns neu orientiert und setzen eben jetzt eigentlich nur am letzten Prozess der Werfung an und wollen eben direkt das Material dann in Indonesien kaufen von den Schredderanlagen und dann weiterverarbeiten.
0: Mhm. Super. Ich habe auf eurer Homepage ein bisschen gespingst natürlich und recherchiert und habe gesehen, ihr habt als erstes jetzt erstmal so Untersetzer für Gläser hergestellt. Das habt ihr selber zu Hause gemacht, in der Küche oder habt ihr irgendein Labor gehabt, wo ihr das machen konntet? Das war so der erste Prototyp, das Plastik irgendwie einzuschmelzen und zusammenzubringen, oder?
1: Ja, genau. Also, ähm, ja, das war für uns eine große Herausforderung, eine, eine Werkstatt oder sowas hier zu finden. Haben wir letztendlich auch nicht wirklich gefunden. Wir machen das gerade bei mir im äh, Vorgarten. <lacht> cool. Ich kann dir was zum, zum Prozess noch kurz erzählen. Der ist, wie gesagt, relativ einfach. Wir verwenden aktuell einen handelsüblichen Backofen, weil wir das Plastik eben auf 330 Grad ungefähr hitzen müssen. Und dafür reicht es eben aus. Ähm, wir verwenden da Polypropylen, also PP. Das kennt man sonst. Ähm, das ist relativ hart Plastik. Also da sind so... Shampooflaschen, die Deckel von der Plastikflasche sind da draus so äh, Alltagsbeispiele. Das schneiden das wir klein mit unserem Schredder dann, den wir haben, oder schneiden das klein, haben dann eine Form. Da füllen wir dann das, die die Flocken rein in die Form, stellen die Form in den Ofen. Das dauert dann so ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Also wie ein Kuchen oder ein Brot äh, holen das dann wieder raus und haben dann noch eine, eine Werkstattpresse. Das ist eben eine hydraulische Presse mit einem, mit einem Hebel. Da pumpt man dann ein bisschen und ähm, kriegt man dann auf diese Form eben zwischen 1 und 12 Tonnen, kann jetzt unsere Presse pressen. Dann schrauben wir das Ganze fest in diese Form, also die zwei Hälften der Form, die klappt man dann letztendlich zusammen, presst sie dann eben, schraubt sie zusammen, lässt es abkühlen und am Ende eben, genau wie du meintest, das Produkt dabei raus. Und als ersten Prototypen haben wir jetzt eben solche Untersetzer gemacht, um einfach mal zu schauen, wie viel Druck brauchen wir? Wie genau muss die Form aussehen? Haben wir da vielleicht Probleme, dass das Material dann an der Form backt? Also da nicht, nicht sich gut ablösen lässt. Und aktuell, also haben wir jetzt im Laufe dieser Woche, wollen wir es bestellen, eben eine größere Form dann für die Oberfläche von dem, dem Hocker, den wir dann letztendlich platzieren wollen.
0: Coole Sache. Und dann habt ihr also auch getestet, Inwiefern das Material wahrscheinlich hält? Also ich denke mal, oder ihr habt das ja dann irgendwie auf Langzeithaltbarkeit sozusagen jetzt in den letzten Monaten getestet?
1: Genau, ja. Also es ging einfach darum, bevor wir eben so eine große Form uns fräsen lassen, weil es mit relativ vielen Kosten verbunden ist. Also ist man dann schon im, im vierstelligen Bereich gerade. Und das ist für uns eben auch eine große Herausforderung. Haben wir uns im ersten eine Form für glaube ich 200 Euro ungefähr bauen lassen. Um eben zu gucken, wie gut kann man das pressen? Wie hoch ist die Stabilität? Wie wichtig ist es, ähm, ist die Reinheit des Plastiks? Also, wenn mal andere Bestandteile drin sind, spielt es eine Rolle. Das spielt nämlich zum Beispiel keine Rolle bei unserem Prozess im Unterschied zum E-Druck, was wir ursprünglich mal geplant hatten. Ja, und es ging, wie gesagt, einfach darum, den, den Prozess raus, also den Prozess zu, zu, zu schauen, funktioniert der, wie sind die Parameter? Wie lange muss es in Ofen? Wie lange muss es abkühlen? Wie viel Druck verwendet man? Und das wollen wir jetzt eben dann demnächst in einer großen Form machen. Aber es hat soweit eigentlich auch alles, was wir uns vorher überlegt haben, super funktioniert. Also das ist wirklich überraschend, dass es da gar keine Probleme gab. Ja, dementsprechend können wir jetzt auch schnell weitermachen.
0: Ja, das ist sehr weise, das so zu testen und auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob du mein Interview gehört hast mit äh, Kaffeeform. Der Gründer von Kaffeeform hat auch über Jahre hinweg, also der ähm, verwendet sozusagen Kaffeesatz, gebrauchten Kaffeesatz, um Kaffeebecher herzustellen oder Kaffeetassen und er hat jahrelang getestet und probiert im heimischen Backofen, ganze Küchen irgendwie verräuchert und fast in Brand gesetzt, aber am Ende hat er dieses super Produkt entwickelt, aus dem man jetzt tatsächlich Kaffeesatz in Kaffeetassen wieder umwandeln kann, also richtig stark und ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen Geduld haben, da selber Sachen auszuprobieren und zu testen, also toll, dass ihr das so gemacht habt. Du hast eben schon die Finanzen angesprochen, du hast gesagt, jetzt braucht ihr ungefähr 4000 Euro für die größere Form,
1: wie finanziert ihr euch? Ja, das ist immer eine, auch eine schwierige Frage. Wir bekommen von der Universität im Semester immer ähm, einen gewissen Betrag als Enactus insgesamt und das wird dann auf die Projekte in Hannover eben aufgeteilt. Ähm, das sind die Studienqualitätsmittel, wo es eben, oder das Ziel dieser Mittel ist eben, ja, die Studienqualität zu verbessern, dass eben die Maschinenbauer ihre Form können, dass die Wirtschaftswissenschaftler, vielleicht mit Marketing und ein paar Werbekonzepten experimentieren können. Also, es geht darum, das in der Praxis umzusetzen. Und dann äh, nehmen wir noch an vielen Wettbewerben teil. Da gibt es, äh, ja, verschiedenste Wettbewerbe von verschiedensten Institutionen, wo man dann eben seine Idee einreicht äh, und die schauen dann im gewissen Maßstab, ist das jetzt nachhaltig, äh, ist es ein gutes Businessmodell, verschiedene Kriterien je nach Wettbewerb und da kann man auch öfter mal Preisgelder gewinnen. Da haben wir jetzt auch dieses Jahr bei dem Wettbewerb Childrens äh, oder Children for a Better World gewonnen und ja darüber finanzieren wir uns. Wir wollen im Laufe dieses Jahres noch eine Crowdfunding-Kampagne starten und da geht es ja immer um Crowdfunding, eben dass Leute Geld spenden, ähm, jeder einen kleinen Betrag und durch die Crowd, durch die große Menge kommt dann was zusammen, um dann auch unsere Reise nach Indien zu finanzieren, die nächste, um den die Masch oder die die weitere Form zu bestellen und die, das Equipment, was wir dann in, in, in Indonesien brauchen.
0: Super, ja, dafür wünsche
1: ich euch ganz viel Erfolg. Vielleicht
0: hilft ja der Podcast hier ein bisschen, dass wir die Crowd darauf aufmerksam machen, dass sie ein bisschen an euch spenden können. Das wäre ja schön. Ja, hoffentlich. Wie ist das, wenn ich über Plastik nachdenke und äh, wenn man das einschmilzt und äh, dann denke ich immer an giftige Gase, weil wenn man Plastik verbrennt, dann stinkt das. Ne? Wie verhindert ihr, dass die Leute vor Ort da durch gesundheitsgefährdende Effekte haben werden? Hm? Wenn man das so sagen kann.
1: Also da kann man eben schauen, dass man eben einen vernünftigen Abzugs, also einen vernünftigen Abzug saliert, beziehungsweise das, so wie wir aktuell eben draus macht. Dadurch ja, staut sich der, staut sich die Dämpfe einfach nicht so sehr in Räumen. Dadurch ist die Belastung schon mal deutlich geringer. Und dann kann man auch entsprechende Masken tragen, um das zu filtern. Und letztendlich ist aber die Belastung, so wie wir das jetzt machen, auch gar nicht so hoch, weil eben. Ähm, dass Plastik eben nicht komplett schmilzt, verbrennt, sondern nur leicht zähflüssig wird. Und ähm, dadurch ist die Belastung auch insgesamt gar nicht äh, so hoch. Wobei man es auch schon schon riecht. Also wenn wir den schon aufmachen, da ja, kommt schon ein gewisser Geruch raus. Dann.
0: Okay, wenn das nicht gefährlich ist, ist das ja nicht schlimm, überhaupt nicht. Ähm, was ist denn aktuell eure größte Herausforderung? Ist es, dieses Geld zu sammeln und eventuell natürlich auch, dass ihr im Moment ein bisschen durch Corona ausgebremst
1: werdet? Was, was ist bei euch
0: im Moment so auf dem Plan?
1: Also bei uns ist im Moment, ja, fokussieren wir uns im Moment vor allen Dingen eben auf die technische Umsetzung. Das heißt auch vor allen Dingen, ähm, die, die Wirtschaftswissenschaftler bei uns im Team, wir sind ja ganz, ganz bunt gemischt, jeder kann letztendlich mitmachen, ähm, haben gerade ein bisschen weniger zu tun, wobei die beim Crowdfunding dann auch wieder mehr eingespannt werden. Äh, ja, wir fokussieren gerade auf die technische Umsetzung. Da ist vor allen Dingen die Zeit eine große Herausforderung, weil wir machen es ja ehrenamtlich. Und wenn es um wirklich feine, technische Details geht, haben wir da auch nur so zwei, drei Leute, die da wirklich fit sind und das auch umsetzen können. Das ist eine große Herausforderung, muss man so sagen. Und dann, ja, das Geld auch auf jeden Fall. Also aktuell passt es gut mit dem, was wir bei dem Wettbewerb gewonnen haben, können wir jetzt erstmal die technische Lösung uns so erarbeiten. Aber wenn wir dann nach Indonesien wollen, da müssen wir nochmal schauen, wie wir das genau dann umsetzen und ob das ist alles so klar. Mhm.
0: Ja, was studierst du denn eigentlich,
1: Jonas? Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Ist halt ganz, ganz gut, ganz guter Mix, dann versteht man beide ja. Seiten. <lacht> schön. Manche sagen auch nichts Halbes, nichts Ganzes, aber ich äh, glaube, das ist sinnvoll, es macht mir Spaß. Ja. ja, Quatsch ist ja vielseitig, ist voll schön, also ich
0: finde das sehr gut. Ja. Wie ist denn das Feedback auf euer Projekt, auf eure Aktion? Was kriegt ihr so für Feedback, wenn ihr euch bei den Wettbewerben vorstellt? Was für Feedback kommt aber vielleicht auch von, von Uni-Professoren, Freunden, Familie? Was kriegt ihr so für Feedback?
1: Das Feedback ist eigentlich immer sehr, sehr positiv. Also die die Idee im Gesamten ist ja schon in der Gesellschaft relativ präsent. Also Plastik zu vermeiden, Plastik zu recyceln. Wie du schon bist mit Kaffeebechern, dass man keine Einwegbecher mehr benutzt, vielleicht auf den Plastikdeckel auf einem Kaffeebecher dann verzichtet, beim Einkaufen darauf achtet. Ja, es ist sehr präsent in der Gesellschaft und daher kommt das auch sehr gut an. Genauso ist es bei Wettbewerben auch. Wobei da äh, wir auch oft durch den Klimawandel ausgestochen werden. Das sind ja letztendlich zwei globale Herausforderungen, die auch irgendwie, ja, man, man wirft sie gerne in einen Topf, aber eigentlich sind es ja unter unterschiedliche Probleme. Also die Welt könnte ja voll von Plastikmüll sein in der Theorie, aber wir stoppen die Erderwärmung. Ne? Oder umgekehrt, wir können absolut kein Plastik mehr produzieren. Aber wir haben trotzdem noch eine Erderwärmung und einen Klimawandel. Und sagen manche Wettbewerber auch, dass sie sich eben gerade vor allen Dingen auf Projekte im Bereich Klima, Klimawandel fokussieren. Und ja, dementsprechend fallen wir da dann schon raus, hatten wir ein, zwei Begegnungen. Aber sie sagen natürlich trotzdem, dass es also sie erkennen es auch schon als Problem und finden unsere Lösung auch, auch cool.
0: Hm. Ja, das will ich doch hoffen. Ich finde schon, dass es irgendwie auch... Dazu gehört. Also klar, es ist natürlich kein Projekt, was den Klimawandel direkt betrifft, aber also pf, ich finde schon, dass es definitiv auch dazu ja. gehört und dass es super wichtig ist. Was ist denn eure große Vision, was ist euer großes Ziel, wenn ihr jetzt so ganz weit oben guckt? Wo wollt ihr hin? Also du hast schon gesagt, du möchtest das Projekt gerne auslagern, dass, dass es vor Ort sich selber trägt. Ist das so das große Ziel? Oder
1: Genau, das ist das, ähm, das große Ziel. Ja, die Idee ist dann eben, dass die Hocker in, oder die, die Oberfläche oder die Sitzfläche von dem Hocker soll eben in Indonesien hergestellt werden aus dem recycelten Plastik und wollen ähm, wir dann in Deutschland verkaufen. Die Beine lassen wir uns dafür hier in Deutschland direkt fertigen. Die wollen wir nämlich aus Holz machen, die kooperieren wir gerade mit einer Behindertenwerkstatt hier in Hannover, Super. die uns dann die Beine herstellen. Das ist, sind wir aber gerade noch dabei, das eben, das eben aufzubauen, zu schauen, wie man das so umsetzen kann. Und ja, die Idee ist dann eben, die Hocker in, ja, in Indonesien herzustellen, zum Teil in Deutschland und dann hier zu verkaufen. Und dadurch sollen sich eben dann das, das Leben der Arbeiter in Indonesien äh, finanzieren. Also die sollen dadurch eben selbst nicht, selbstständig werden. Wir brauchen aber dadurch, dass wir das eben auch hier in Deutschland dann vertreiben, auch in Deutschland immer noch, ja, sage ich mal Partner oder uns uns selber dann als Projekt oder vielleicht dann irgendwann auch als Unternehmen, um die dann zu vertreiben, ähm, weil das ist eben dann, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung für die Leute aus Indonesien, das dann hier in Deutschland umzusetzen. Mhm. Aber das ist das ist die große Version, damit dann äh, vor allen Dingen in nicht in großer Massenproduktion, bei ja, Ikea verkauft nur seine eigenen Sachen, ab großen Möbelhäusern. Das ist eben nicht so unsere Vision, sondern es handelt sich eher um ja, ein individuelles Designobjekt. Das heißt, wir schauen, dass wir ein bisschen Alternativläden ansteuern, auch im großen Online-Vertrieb Online auf jeden Fall. Man kann auch nochmal weiter überlegen, je nachdem, was man für Plastik nimmt, kann auch die, die Oberfläche vom Stuhl eben unterschiedlich gestaltet werden, unterschiedlichen Farben oder in unterschiedlichen Mustern darauf und auch die Beine kann man aus verschiedenen Hölzern machen. Und ähm, wenn man dann nochmal weiterdenkt, gibt es auch noch andere Sachen, die man eben herstellen kann. Also dieser Prozess, eine Form zu machen, ein reinzufüllen und das zu pressen geht, eben für viele Sachen. Ja, das ist die Idee. Und ähm, warum wir das in Deutschland verkaufen wollen, ist auch recht einfach, weil wir hier eben eine deutlich höhere Marge einfach erzielen können. Und dadurch fällt uns es eben einfacher, eben dass die Leute dann in. Indonesien vernünftig zu bezahlen und auch dann das mit den Beinen und so weiter vernünftig hinzubekommen. Weil in Indonesien könnte man es auch verkaufen. Man könnte es auch direkt an die Leute in den Slums auf der Müllhalde, denen die Stühle zur Verfügung stellen. Da haben wir aber auch festgestellt, weil wir auch mal die hatten, für die ja, letztendlich Häuser aus Plastik zu bauen, dass die das gar nicht wertschätzen, sondern die sagen sich, warum soll ich denn hier jetzt einen Hocker kaufen, selbst wenn er irgendwie nur ein paar Euro kosten soll. Wenn ich auch einfach irgendwas von der Müllhalde nehmen kann, wo ich mich auch draufsetzen kann.
0: Ja, ist irgendwo auch verständlich, finde ich. Aber tolles Konzept, was ihr euch da überlegt habt. Du bist ja nun ehrenamtlich aktuell tätig, beziehungsweise eure ganz, euer ganzes Team ist ehrenamtlich tätig, das hast du ja schon erzählt. Warum machst du das? Was treibt dich dazu an? Und vielleicht auch so ein bisschen perspektivisch, was ist deine berufliche Aussicht? Möchtest du auch in dieser Richtung später vielleicht mal deinen Beruf finden? Oder hat das gar keinen Zusammenhang und ist es für dich halt nur ein ehrenamtliches Hobby?
1: Ja, ich bin dazu gekommen, weil ich in der Schulzeit habe ich früher schon so viele Sachen ehrenamtlich nebenbei gemacht. Ich war auch in der Schülervertretung. Im Bachelor ist es ein bisschen hängen geblieben, also auf der Strecke geblieben, meine ich damit. Das heißt, ja, da habe ich mich erstmal auf Studium konzentriert und als ich dann den Master gekommen bin, da habe ich überlegt, eigentlich kannst du mal wieder irgendwas nebenbei machen. Dann habe ich überlegt, ja, was gibt es so? Ja, dann hatte ich gerade eine Freundin, die auch bei Plastain direkt war bei Enactus. Und sie meinte, ja, kannst du ja mal mitkommen? Und dann dachte ich, eigentlich eine ganz coole Sache, weil man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Man kann was Soziales machen, ein soziales Projekt oder gleichzeitig auch noch ein Projekt für die Umwelt. Und parallel aber eben auch zu diesen diesen wirtschaftlichen Hintergedanken, das Projekt, das Voranbringen, die Organisation. Ja, es sind eben beide, ja, es war in dem beide, beide Sachen ganz gut, eben was Soziales zu machen und gleichzeitig was Unternehmerisches. Und ich kann mir das auch tatsächlich vorstellen, das auch langfristig zu machen. Da ist aber eben auch die Frage, wie, wie gut sich das umsetzen lässt. Wir sind ja auch Mitglieder im Projekt, wie da die Verantwortungsbereiche dann definiert werden und so weiter. Ich werde jetzt auch demnächst mit meinem Studium fertig. Und dann ist eben auch die Frage, wo steht das Projekt? Und das schon auszugründen und daraus ein Unternehmen zu machen, ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu früh. Da muss ich auch mal schauen, wie wir das machen. Letztendlich ist es aber auch so, alle, die eigentlich aufhören mit dem Studium, bleiben irgendwie trotzdem beim Projekt noch dabei, sind in der Gruppe drin, verfolgen, was so passiert, sind dann vor allen Dingen bei irgendwelchen Team-Events, die wir machen, auch noch mal dabei. Also das ist auch immer ganz schön. Das ist eher dann wenig auch als gesehen, sondern auch viel dann wirklich die, die Gesellschaft und die Freundschaften dabei.
0: Hast du irgendwie eine Gesch schöne Geschichte, die du im Zusammenhang mit less erzählen kannst, irgendwie irgendeine Erinnerung. Du hast gesagt, du bist jetzt noch gar nicht so lange dabei, aber du hast ja schon viel erlebt, wenn ich das so höre. Eine schöne Erinnerung oder eine verrückte Erinnerung, die du mit uns teilen möchtest?
1: Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Es <lacht> gibt viele, viele Erinnerungen, viele Sachen, die wir machen. Ja, eigentlich eine, eine super Sache war eben, als wir jetzt unseren ersten Prototypen produzieren konnten. Also wir haben uns ja vorher eben eben überlegt, wie wir das machen wollen, haben die Form bestellt und dann haben wir uns bei mir im Garten getroffen, haben da den, den Ofen angeschlossen, die Presse aufgebaut und ja, dann das erste Mal das Plastik geschmolzen und ja, wir waren natürlich dann sehr, sehr gespannt, was jetzt passiert. Wir also Wir haben uns Gedanken gemacht, wir konnten es schon einschätzen, aber die, die Praxis und die Theorie sind dann auch immer unterschiedliche Sachen und ja, dass letztendlich alles so super funktioniert hat. Ja, ist eigentlich kaum zu glauben, weil es hat, wir mussten nichts mehr anpassen. Es hat alles funktioniert, was wir uns überlegt haben. Und äh, vor allen Dingen hatten wir auch noch die, oder haben wir uns auch noch ähm, Experimente dazu gemacht, wie wir die Beine am Hocker befestigen zu der Zeit. Auch die Idee, dass wir eben in das Plastik so ein Metallfitting reinschrauben und dann in dieses Fitting das Bein reinschrauben letztendlich, also auch wie so ein, so ein Prinzip. auch das hat einwandfrei funktioniert, das haben wir auch dann da getestet und ja, das war super schön und auch dann ja von der technischen Seite her das erste Mal, dass wir dann auch wirklich ja festes entwickelt haben.
0: ja das glaube ich. Vor allem schön, wenn dann so Versuche auch oder so Tests funktionieren und, und man da nicht noch großartig nachbessern muss. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr befriedigendes Gefühl ist. Ja. Also mich als Videojournalist, vielleicht liegt es daran, hat vor allem diese, das Grafische total beeindruckt, als ich die Bilder auf eurer Homepage gesehen habe. Ihr habt ja auch schon richtig schön mit den Farben gespielt in diesen Untersetzern. Also das ist ja sind
1: ja richtig tolle Teile bei rausgekommen. Ja, genau. Klasse. Ja, wir haben dann auch einmal dass das dieser ganz bunte Untersetzer, den wir haben, da haben wir auch dann wirklich nur Plastikreste, also wir haben aktuell auch noch so ein Granulat, das wir benutzen, einfach damit es ein bisschen einfacher geht, aber in diesem einen ganz bunten Untersetzer, den wir haben, haben wir wirklich nur Plastikreste, die wir sonst irgendwie jetzt beim Produzieren entstanden sind, so alles eingeschmolzen und auch das hat ja perfekt funktioniert und sieht sogar tatsächlich auch richtig cool aus, einfach dadurch, dass es eben so bunt ist. Ja,
0: richtig, fand ich auch, also habt ihr richtig toll gemacht. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Denkst du, Plastain ist ein Weltverbesserer-Projekt?
1: Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. <lacht> man kann natürlich immer sagen, ähm, ja, wenn wir da jetzt so ein, so ein paar Hocker herstellen in Indonesien, löst es nicht das Problem, einfach durch die Dimension. Aber ich denke, irgendwo muss man anfangen, im kleinen Rahmen. Man kann ja jetzt nicht da das Projekt entwickeln, was dann das komplette Plastik alles auf einmal regelt. Äh, sondern ja, jeder, jeder trägt seinen Teil dazu bei, überlegt sich Sachen oder reduziert auch nur im Alltag so Plastik. Und ich denke, Plastain ist da auf jeden Fall schon ein Projekt, was ja, einen sinn sinnvollen Gedanken hat und die Welt auf eine gewisse Weise bessert.
0: Genau. Wie kann man Plastain und euch äh, als Team denn jetzt konkret helfen? Du hast schon gesagt, ihr werdet ein Crowdfunding-Projekt starten. Das ist ja schon mal eine Möglichkeit zu helfen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, euch zu helfen?
1: Ja, viel vielseitige Sachen. Ihr könnt uns gerne bei Instagram folgen. Auch unter Plastain findet ihr uns. Wir haben als Logo eben eine, eine Welt mit den Recycling-Symbolen drumherum. Auch bei Facebook sind wir zu finden. Wir haben ein Newsletter, da könnt ihr euch äh, gerne eintragen. Den findet ihr, oder da könnt ihr euch eintragen über unsere Website, Plastaint.com. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr uns äh, helfen wollt, wenn wir das nächste Mal den Newsletter dann verschicken, ist auch ein Spendenkonto dabei. Als Inaktus eben ein Verein. Das heißt, wir können ganz normal Spenden annehmen. Die sind dann auch gut aufgehoben auf jeden Fall. Wir können auch dafür gerne eine Spendenbescheinigung ausstellen. Das ist auch kein Problem. Und ja, dann in den nächsten Monaten, wenn wir das Crowdfunding starten, können wir uns da auf jeden Fall auch kräftig unterstützen.
0: Super, okay. Also ich werde natürlich alle Informationen wie immer auch in die Show Notes packen. Wer sich da für genauere Informationen für den Weg zum Newsletter oder die Facebook- oder Instagram-Seite interessiert und die nicht finden kann, kann auch gerne in den Show Notes gucken. Da ist alles nochmal verlinkt. Ja, lieber Jonas, was ich auch immer noch meine Interviewpartner eigentlich frage, ist, wie kommt Nachhaltigkeit eigentlich bei dir im Privatleben vor? Wie setzt
1: du das um? Ja, durch, durch verschiedene Sachen. Also ich versuche auf jeden Fall irgendwie im Alltag Plastik zu vermeiden. Ich muss sagen, ich bin da jetzt kein hundertprozentiger kein Ide Idealist, der in den Supermarkt geht und jetzt absolut keine Plastiktüte oder kein Plastikprodukt in der Hand hat. Das ist auch irgendwie im Alltag auch schwer umzusetzen. Aber ich versuche da schon drauf zu achten und auch, dass... Das große andere Problem, was ich schon angesprochen hatte, der der Quandel, wie gesagt, auch da bin, würde ich mich nicht als ja, als 100% konsequent betrachten, aber man überlegt dann schon, da fliegt man jetzt im Urlaub oder fährt man irgendwo mit dem Zug hin. Ich habe auch kein Auto, ich ernähre mich auch vegetarisch, das ist ja auch immer so eine Sache, wo viel viel Grundstoffdioxid steht. Ja, das sind so, würde ich sagen, die Punkte in meinem Alltag. Also ich versuche es in zu integrieren, aber... Es fällt auch oft, oft auch schwer, einfach durch die Gegebenheiten, wie es eben in den Supermärkten aussieht.
0: Ja, klar. Puh, du weißt, kein Mensch ist perfekt und ich finde, du bist mit deinem Verhalten da schon sehr weit vorne. Also gerne weiter so. Danke. Als allerletzte Frage stelle ich eigentlich immer die Frage nach einem Buchtipp, weil ich erstens gerne lese und zweitens finde ich das irgendwie immer ganz nett, wenn man sich da mal so austauscht. Liest du gerne und was hast du so zuletzt gelesen? Was hat dich besonders beeindruckt?
1: Da hast du mich jetzt in der Frage. Ich, äh, ich lese eigentlich echt nicht viel, <lacht> also quasi gar nicht. Ähm Vielleicht hast du ja einen film oder ein Hörbuch. Ja, ja. Ich, also Lesen habe ich für mich irgendwie nie so entdeckt in der Schulzeit. Und jetzt im Studium habe ich auch mal ein, zwei Bücher angefangen. Aber ich lese dann so viel parallel und irgendwie ist man immer siftig. Äh, und ja, dann kann ich mich dazu abends nicht noch aufraffen, da viel zu lesen. Ja, ein guter Film. Den habe ich letztens geschaut. Der ist auch schon ein bisschen älter mit Leonardo DiCaprio. Wie er eben rumreist und schaut, wie in verschiedenen Ländern, wie verschiedene Länder den Klimawandel beeinflussen. Also auch in, in den Regenwäldern und guckt da die Leute an, wie die das abholzen und so weiter. Also so ein bisschen mehr Dokumentarfilm. Jetzt auch thematisch passend. Natürlich auch viele andere gute Filme, die dann aber auch der hundertprozentigen Unterhaltung dienen und weniger der Wissensvermittlung
0: ja gut, da werde ich mal äh, googeln und den Titel mit in die Shownotes packen. Das hört sich ja ganz spannend an. Kenne ich auch noch nicht, also gucke ich bestimmt auch ganz gerne dann. Ja. ja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen, was ganz wichtig wäre noch? Oder haben wir alles erwähnt?
1: Ich glaube, wir haben alles erwähnt. Ja, ich hoffe, ihr konntet Plastien ein bisschen kennen. Jetzt ist auch dann tatsächlich keine Frage offen geblieben. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, immer gerne. Die Kanäle sind dann ja eben in den Shownotes. Super. Dann
0: würde ich sagen... Vielen Dank für deine Zeit, für das Interview hier. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und drücke euch die Daumen, dass es so weitergeht, wie ihr euch das wünscht und dass vielleicht auch von meinen Hörerinnen und Hörern ein paar auf die Idee kommen, euch zu unterstützen und euch zu helfen. Bis bald, Jonas. Tschüss. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.